0: Eu te amo, assim, sério, eu te amo num nível que eu não consigo encontrar as palavras certas pra usar E eu não sei se você consegue me entender, porque eu realmente te amo Assim, só que parece que falar amor já, já não é forte o bastante Você me entende? Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Que Nada Sei Podcast. Eu sou o Samuel e esse é o Que Nada Sei Podcast, o seu podcast de filosofia. E bom pessoal, começamos esse episódio de uma maneira diferente, porque vamos falar sobre um problema filosófico que, que me fez pensar bastante sobre isso durante essa semana e ele me fez pensar porque é algo extremamente cotidiano, e por isso que eu comecei com essa pequena situação sobre o amor, porque acho que possivelmente, ou provavelmente, você já passou por algo parecido. Talvez não nesse sentido de conversa, talvez com outros sentimentos envolvidos, ou conversando sobre outra coisa qualquer. Mas você já percebeu que as palavras que você utilizava não eram suficientes suficiente? Ou talvez que as palavras que você utilizava não necessariamente conseguiam expressar exatamente aquilo que você estava sentindo? Talvez você percebeu que as palavras eram ferramentas que não estavam dando conta de realizar a função que você queria. E bom, tem um filósofo durante o século XX que se debruçou sobre esse tema como ninguém. Ludwig Wittgenstein, e eu já peço desculpa pela minha pronúncia, porque nesse podcast nomes de filósofos vão ser adaptados e falados errados em algumas situações, e eu só peço desculpa, faz parte, e Ludwig, então, para ficar mais fácil, foi um filósofo vienense que desenvolveu toda uma linha de pensamento no começo dos anos de 1920 a 1930, ali durante o século XX, então, se transformando num filósofo da linguagem extremamente importante. Talvez até o maior, porque para Ludwig a lógica estava intrinsecamente lig ligada à linguagem, ou seja, a linguagem conseguiria responder todos os problemas da filosofia, se nós então conseguíssemos compreender exatamente como ela funciona e todas as suas questões envolvendo os jogos de linguagens. Mas essa teoria de Ludwig Wittgenstein é algo extremamente denso, muito interessante e que se você for um árduo estudante da filosofia, meu amigo, abrace isso e vá fundo porque com certeza é muito interessante e tem muita coisa legal envolvida nessa linha de pensamento. Só que para o nosso episódio de hoje... Eu gostaria de trazer o princípio desse problema filosófico para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para o problema que me fez pensar durante essa semana. E sim, eu fiquei pensando essa semana sobre o como a gente consegue falar as coisas para as pessoas, obter respostas e não entender absolutamente nada a respeito delas. Porque você pode falar eu te amo, e a pessoa vai falar, meu Deus, eu também te amo, só que você está se referindo a um sentimento que te causa uma ideia e uma sensação, e a pessoa vai estar tá falando sobre outro sentimento que lhe causa uma outra ideia e uma outra sensação intrinsecamente, totalmente individual, e nesse momento você fica pensando... Beleza, eu falei que eu amo essa pessoa, e ela falou que me ama, mas será que a gente está falando do mesmo sentimento? E numa situação hipotética, onde o sentimento seja o mesmo, onde as duas pessoas estejam falando sobre o mesmo sentimento. Será que nós vamos estar falando da mesma intensidade, ou da mesma forma? E isso me fez pensar bastante, porque... Você pode falar um eu te amo para alguém e essa pessoa te responder eu também te amo. Mas vocês estarem falando sobre ideias e sentimentos e importâncias totalmente diferentes. E tudo isso utilizando das mesmas palavras. E bom, esse problema se dá, como Ludwig Wittgenstein identificou, pelo fato de acreditarmos que as palavras devam ter um sentido intrínseco, que elas tenham em si significado, que elas tenham um valor, ou seja, um conceito único e formado da ideia de amor. Porém, para Ludwig, é... isso é mentira, isso é errado e não condiz com a verdade, porque para ele... O sentido das palavras se dá no jogo de linguagens. E dessa forma, a gente não vai ter palavras com sentidos intrínsecos e valores únicos, mas vamos ter palavras que têm os seus sentidos atribuídos por semelhanças de família. Uma ideia que Ludwig utilizou é, numa comparação e que faz bastante sentido. Para ele, uma situação onde você entra de penetra numa festa, de alguém, você logo consegue identificar pelo menos os familiares daqueles responsáveis pela festa, porque por identificações é, nos formatos, você consegue perceber que pelo nariz parecido e o tom de cabelo, talvez elas sejam mãe e filha pela altura, formato dos olhos e entonação da voz possivelmente eles sejam pai e filho é, pelo formato dos dentes, o maxilar e o... e o tom de pele, possivelmente eles sejam irmãos, e assim por diante. Ou seja, você consegue identificar membros de uma família, atribuindo a eles características semelhantes, mas que não necessariamente se relacionam. Ou seja, todos eles compartilham de características e formam então uma família, só que não necessariamente existe uma característica que englobe todos eles. Eles se conectam entre si e se estabelecem, não necessariamente por um valor único que esteja unindo essas pessoas. E Ludwig utilizou dessa ideia para expressar a forma como ele vê a linguagem. Ou seja, talvez quando você esteja falando eu te amo para alguém, essa ideia compartilha de algum elemento de semelhança, para que essa pessoa também utilize a mesma palavra. Mas não necessariamente vamos estar falando da mesma coisa e com todas as características equivalentes. E então, dessa forma, a gente acaba sendo levado a um outro problema filosófico. Também interessante e extremamente curioso, porque se algo liga essas ideias... O que será que está ligando a ideia do eu te amo nessa situação, ou de qualquer outro sentimento? E qual que é a importância de compreender esse fator que une as ideias? Talvez, e aqui entra um pensamento pessoal, e então, me distanciando da teoria de Ludwig para que não seja lhe atribuído nenhuma bobagem, é, mas pensando a esse respeito, talvez entender... O fator que liga essas palavras, no caso de um eu te amo, numa relação entre um casal, ou familiares, ou amigos, seja a resposta, o denominador comum, que possa levar a essa relação ser bem-sucedida. A essas pessoas, então, conseguirem se compreender melhor e dessa forma, expressar aquilo que elas realmente sentem? Talvez. Talvez, então, encontrando o denominador comum que liga essas palavras para cada pessoa, o que vai ser extremamente difícil e diferente para cada um, como a gente viu na ideia de semelhança de família, seja uma forma de compreender o, o que une essas pessoas nessa questão dos... Sentimentos, sensações e outras formas de falar sobre tudo que passa nesse corpo de vida. E assim, talvez a gente consiga, por meio da linguagem, encontrar uma maneira melhor de se relacionar? Eu acho que talvez seja possível, mas não me pergunte como fazer isso. E talvez você venha me falar, mas e se eu sinto algo que mais ninguém sente. É, e se a gente estiver falando de um, algo extremamente pessoal? Bom, é, Ludwig Wittgenstein, ele tinha falado a respeito disso e colocado uma resposta muito interessante que nos leva a entender que a linguagem ela é, se dá por meios públicos, então... Seria impossível você falar de algo só percebido por você. E é nesse momento, então, que a gente busca os denominadores comuns. Por exemplo, numa situação onde cada um carrega consigo uma caixinha com um besouro dentro, algo que ele fala numa num dos seus livros. E... Então, ninguém nunca viu o besouro de, da outra pessoa e... <risos> É, isso é algo só seu, é, não importa o que você fale a respeito dele, porque ninguém vai conseguir compreender, mas você então vai buscar os denominadores comuns para tentar se expressar. E dessa forma a gente acaba entrando nos jogos de linguagens estabelecidos por ele, né? como já foi dito. O que transforma a linguagem que talvez no dia a dia a gente não pensa a respeito é, pensa, a gente pode pensar que a linguagem é perfeita e se dá como um mecanismo, uma ferramenta natural Mas no dia a dia, né? Mas daí a gente consegue compreender que é nesse jogo de palavras, no jogo das linguagens Que todos os problemas então começam a surgir e a gente tem os conflitos que se relacionam e que se dão por meio da comunicação e dessa forma, eu espero que a comunicação feita por meio desse podcast tenha sido efetiva <risos> com você, meu amigo, meu ouvinte querido, porque eu acho que é o que todos estamos tentando realizar a todo momento, tentando nos expressar e sentir e viver da maneira mais efetiva possível. E assim, espero que tenha ficado claro essa ideia e que possa ter te levantado curiosidade, um pensamento, talvez uma reflexão a respeito do que sentimos e como vivemos. Porque pensar a respeito de tudo isso é filosofia. É por isso que eu deixo aqui o meu muito obrigado para você, por ter ouvido mais esse episódio. Um abraço, aceito sugestões por meio do Instagram, arroba que nada sei. Tchau, tchau. Até a próxima. Mm-hmm.